0: Edgar Allan Poe Morderstwo na Rue Morgue. Cechy umysłowe, zwane analitycznymi, są same w sobie nie bardzo analizie podatne. Oceniamy je tylko według ich skutków. Wiemy o nich pomiędzy innymi, że są zawsze dla swego właściciela, gdy je posiada w wysokim stopniu Źródłem najżywszej przyjemności, jak silny człowiek rozkoszuje się w swej fizycznej sprawności, znajdując urok w ćwiczeniach, wprawiając w czynność jego mięśnie, tak analityk rozkoszuje się w tej moralnej czynności, którą rozplątuje. Czerpie zadowolenie z najbłahszych nawet zajęć, wciągających w grę jego talent. Lubi on zagadki, łamigłówki i hieroglify. Rozwiązywanie ich dowodzi takiego stopnia przenikliwości, która zwyczajnemu umysłowi wydaje się nadnaturalną. Wyniki jego osiągnięte za pomocą metody mają zaiste cechy intuicyjne. Zdolność analizy rozwija się znacznie pod wpływem studiów matematycznych, a zwłaszcza tej ich najwyższej gałęzi, która niesłusznie i tylko wskutek jej wstecznych operacji otrzymała nazwę analizy par excellence. Jednak obliczanie jeszcze nie jest analizowaniem. Szachista na przykład czyni pierwsze nie usiłując wcale drugiego. Wynika z tego, że gra w szachy w swych skutkach na umysłowe czynności jest źle pojmowana. Nie piszą obecnie rozprawy, lecz bezładną przedmowę do nieco osobliwej opowieści. Skorzystam więc ze sposobności, aby postawić twierdzenie, że najwyższe władze refleksyjnego umysłu są bardziej wystawione na próbę w niepokaźnej grze warcaby, niżeli w szachach. W tych bowiem, gdy figury mają różne i fantastyczne ruchy o różnych i zmiennych wartościach, to co jest zawiłe, bierze się często za głębokie. Uwaga, odgrywa tu potężną rolę. Jeżeli osłabnie na chwilę, popełnia się przegapienie, pociągające za sobą szkodę lub porażkę. Ponieważ możliwe ruchy są nie tylko wielorakie, ale i zawiłe, że ta łatwość takiego przegapienia się jest wielka. W dziewięciu przypadkach na dziesięć zwycięża gracz nie lepszy, a ten, który umie się skupić. W Warcabach przeciwnie, gdzie ruchy są jedne i niewiele posiadają odmian, prawdopodobieństwo nieuwagi jest zmniejszone, a ponieważ nadzwyczajna uwaga nie jest wcale zajęta, Przewagę zyskuje się właśnie sprytem i przenikliwością. Aby być mniej oderwanym, przypuśćmy grę w warcaby. Zredukowaną do czterech królów, a gdzie przegapienia się nie spodziewa. Jest rzeczą jasną, że w tym razie o zwycięstwie rozstrzyga przy równości graczy jakiś ruch reszersz. Wynik znacznego wysiłku umysłowego Pozbawiony zwyczajnych sztuczek analityk, wciela się w ducha swego przeciwnika, utożsamia się z nimi, nierzadko widzi w ten sposób od jednego spojrzenia jedyną metodą, czasem zaprawdę nieskończenie prostą, za pomocą której może skłonić go do spełnienia błędu lub do błędnej kalkulacji. Wist. Dawna jest znany ze swego wpływu na władzę obliczania. Wiadomo, że ludzie najwyższych zdolności intelektualnych znajdują niewytłumaczoną pozornie przyjemność w wiście unikając przy tym szachów. Niewątpliwie nic innego nie wymaga tak wielkich zdolności analitycznych. Najlepszy szachista w świecie może być niewiele więcej niż dobrym szachistą, ale powodzenie, wiście, zawiera w sobie zdolność do sukcesu w tych wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach, w których umysł walczy z umysłem. Gdy mówią powodzenie, to mam na myśli tę doskonałość gry, która obejmuje zrozumienie wszystkich źródeł, z których można ciągnąć uprawnione zyski. Te zaś są nie tylko wielorakie, ale i Różnolite, a znajdują się częstokroć w skrytkach myśli, całkiem niedostępnych zwykłemu objęciu. Obserwować uważnie, to znaczy pamiętać wyraźnie to też skupiający się szachista może mieć powodzenie w wiście. Prawa hojlego, oparte na prostym mechanizmie gry, są dostatecznie i powszechnie rozumiane. Tak więc, Mieć dobrą pamięć i postępować według przepisów uważa się powszechnie za alfę i omegę dobrej gry, ale zdolność analityka objawia się właśnie w sprawach leżących poza granicami zwykłego prawidła. Analityk robi w milczeniu mnóstwo spostrzeżeń i wniosków. Tak, być może postępują i jego towarzysze. Różnica w zakresie informacji osiągniętej leży nie tyle w słuszności wniosku, ile w jakości spostrzeżenia. Konieczną jest wiadomość tego, co obserwować. Gracz nasz wcale się nie ogranicza, ani też gdy gra jest celem, nie gardzi on dedukcjami z rzeczy do gry nienależących. Bada on oblicze swego partnera i porównywa starannie, Z każdym ze swych przeciwników rozważa sposób ułożenia kart w każdej ręce, liczy często atuty na podstawie spojrzeń ciskanych przez ich posiadaczy. Notuje każdą zmianę na twarzy, wywołaną podstępem gry, zgromadzając zapas myśli z różnych wyrazów, pewności, zdumienia, triumfu lub niezadowolenia ze sposobu zbierania lewy, sądzi czy zbierający zrobi następnie drugą. Poznaje, co się zagrywa dla zmydlenia oczu, ze sposobu, w jaki karta pada na stół. Przypadkowe lub nieuważne słowo Przypadkowe opuszczenie lub odwrócenie karty, któremu towarzyszy niezadowolenie lub obojętność, zakłopotanie, wahanie się lub drżenie. Wszystko dostarcza jego pozornie intuicyjnej percepcji, wskazówek odnośnie do prawdziwego stanu rzeczy. Gdy gra obeszła już dwa lub trzy razy w koło, posiada on już dokładną znajomość kart w każdej ręce i odtąd Wykłada karty z absolutną precyzją, jak gdyby reszta odkryła swoje. Władzy analitycznej nie należy mieszać ze zwykłą pomysłowością, bo kiedy analityk jest z konieczności pomysłowy, pomysłowy człowiek jest częstokroć niezdolny do analizy. Władza konstrukcyjna, czyli kombinacyjna, przez którą zwykle pomysłowość się objawia i której Frenelegowie, błędnie moim zdaniem, przypisali osobny organ, spotyka się tak często u tych, których umysłowość granicze z idiotyzmem, że zwróciła na siebie powszechną uwagę moralistów. Pomiędzy pomysłowością a zdolnością analityczną istnieje zaiste o wiele znaczniejsza różnica – Niżeli pomiędzy fantazją a wyobraźnią, ale charakteru wybitnie analogicznego. Następujące opowiadanie stanie przed czytelnikiem w świetle komentarza do powyższych twierdzeń. Mieszkając w Paryżu przez wiosnę i część lata roku 1800 poznałem się z panem C. Auguste Dupin.
1: Młodzieniec ten
0: pochodził z doskonałej, ba, nawet ze znakomitej rodziny, ale w skutek różnych okoliczności doszedł do takiej biedy, że energia jego charakteru ugięła się pod nią tak, że zaprzestał obracać się w świecie lub starać się o odzyskanie fortuny. Przez grzeczność swych wierzycieli zatrzymał jeszcze w swym posiadaniu małą cząstkę ojcowisny, pobieranego stąd dochodu, Zdołał przy pomocy skrupulatnej oszczędności dostarczyć sobie rzeczy niezbędnych do życia, nie troszcząc się wcale o zbytki. Książki były bowiem jego jedynym zbytkiem, a te można w Paryżu tanio nabywać. Pierwsze nasze poznanie się nastąpiło w podrzędnej bibliotece na Rue Montmartre, gdzie zbliżył nas fakt, że obaj szukaliśmy bardzo rzadkiej i bardzo osobliwej książki. Widywaliśmy się wielokrotnie. Zainteresowałem się historią rodzinną, którą mi opowiedział szczegółowo ze szczerością właściwą Francuzowi, gdy chodzi jedynie o jego własną osobę. Zdumiony byłem jego ogromnym oczytaniem. Nade wszystko czułem się przyjęty jego zapałem i żywością wyobraźni. Szukając w Paryżu rzeczy, których mi wtedy było potrzeba, sądziłem, że towarzystwo Takiego właśnie człowieka było dla mnie nieocenionym skarbem. Z myśli tych zwierzyłem się przed nim. Ułożyliśmy się niebawem, że zamieszkamy razem podczas mego pobytu w mieście, a ponieważ moje położenie w świecie było lepsze niż jego, pozwolił mi ponieść koszta wynajęcia i umeblowania w sposób dogadzający fantastycznej ponurości naszych usposobień starego i groteskowego domu, dawno opuszczonego wskutek przesądów, których nie badaliśmy, a znajdującego się w opuszczonej części Faubourg Saint-Germain. Gdyby świat znał bieg naszego życia w tej siedzibie, uważano by nas za szaleńców, chociaż jako szaleńców może nieszkodliwych. Oto zasobnienie nasze było doskonałe. Nie przyjmowaliśmy gości, Miejsce naszego pobytu było trzymane w sekrecie przed mymi poprzednimi towarzyszami, a Dupin przestał być znany w Paryżu od dawna. Istnieliśmy wyłącznie w samych sobie. Wybrykiem fantazyji mego przyjaciela, bo jakże to nazwać inaczej, było rozmiłowanie się w nocy dla niej samej. Z jego bizarerie, jaki z innymi chętnie się zgodziłem. Tolerowałem jego dzikie fantazje z zupełnym abandon. Czarne bóstwo nie chciało przebywać z nami nieustannie, ale umieliśmy podrobić jej obecność. Z pierwszym brzaskiem rannym zamykaliśmy wszystkie masywne okiennice naszego starego budynku, po czym zapaliliśmy kilka świec, które mocno wonią zaprawione, rzucały jeno bardzo słabe promienie. Przy pomocy tych świec zajmowaliśmy swoje dusze czytaniem, pisaniem lub rozmową, acz dopóki zegar nie ostrzegł nas o nadejściu prawdziwej ciemności. Wtedy wypadaliśmy na ulicę, trzymając się pod ręce, rozprawiając w dalszym ciągu lub włócząc się daleko aż do późnej godziny, szukając wśród świateł i cieniów tego ludnego miasta, tej nieskończoności umysłowego podniecenia jakiego może dostarczyć spokojna obserwacja. W takich chwilach nie mogłem nie zauważyć i nie podziwiać, chociaż powinienem był spodziewać się tego po jego bujnym idealizmie, szczególniejszej zdolności analitycznej Dupin. Ćwiczenie tej zdolności zdawało się sprawiać mu znaczną przyjemność, do czego się wprost przyznawał. Chwalił się przede mną, chichocząc po cichu, że wielu ludzi w odniesieniu do niego posiadało okna w piersiach, a twierdzenie to popierał uderzającymi dowodami znajomości mojej osoby. Zachowanie się jego w takich chwilach było sztywne i abstrakcyjne. Oczy nie posiadały wyrazu, głos zaś, zwykle dźwięczny tenor, Stawał się sopranem, który wyglądałby na kaprys, gdyby zupełna wyrazistość enuncjacji. Obserwując go w takich chwilach, często rozmyślałem nad starą filozofią o dwoistości duszy i bawiłem się ideą o podwójnym panu Dupin, twórczym i analitycznym. Niechaj nikt z tego, co powiedziałem, nie wnioskuje, że opowiadam jaką tajemnicę lub piszę romans. To, co opisałem we Francuzie, było jedynie wynikiem podnieconej, a może i chorobliwej inteligencji. Ale o charakterze jego uwag w takich chwilach najlepsze pojęcie da przykład. Pewnej nocy szliśmy brudną ulicą, niedaleko Palais Royal. Gdyśmy pozornie obaj byli zatopieni w myślach, żaden z nas nie przemówił z 15 minut co najmniej. Nagle... Dupin przerwał milczenie temi słowy. Jest bardzo niskiego wzrostu to prawda i nadawałby się lepiej do teatr varieté. To nie ulega wątpliwości, odparłem nieświadomie, nie zauważywszy od razu, tak bardzo byłem zamyślony, niezwykłego sposobu, w jaki mówiący, wpadł w moje rozmyślania. Chwilę potem opamiętałem się, a zdumienie moje było głębokie. Dupain. Powiedziałem poważnie, to przechodzi moje objęcie. Nie waham się powiedzieć, że jestem zdumiony i ledwie mogę uwierzyć samemu sobie. Jakimże porządkiem mogłeś wiedzieć, że ja myślałem o... Tu przerwałem, aby zapewnić się ponad wszelką wątpliwość, że istotnie wiedział o kim myślałem. O szantyli odpowiedział, czemu się zatrzymujesz? Mówiłeś sam do siebie, że jego drobna postać nie nadaje się do tragedii. To istotnie było przedmiotem moich rozmyślań. Chantilly był kiedyś szefcem z Rue Saint-Denis, który zachorowawszy na scenę spróbował roli Xerxesa w tragedii Crabillon, tego samego tytułu i został wyśmiany za swój trud. Powiedz, że mi na Boga zawołałem. Jaką metodą, jeżeli w tem jest metoda, udało ci się zgłębić mą duszą w tej sprawie? Byłem więcej zdumiony, niż chciałem przyznać. Owocasz! odparł mój przyjaciel, kazał ci przyjść do wniosku, że szewc nie posiadał dostatecznego wzrostu na Xersesa e it genus omne. Owocarz? Zadziwiasz mnie. Nie znam żadnego owocarza. Człowiek, który wpadł na ciebie, gdyśmy wchodzili na ulicę tak może kwadrans temu. Przypomniałem sobie teraz, że istotnie owocarz, niosący na głowie duży kosz jabłek, o mały włos nie obalił mnie przypadkiem, gdyśmy wchodzili z Rusy na drogę, na której staliśmy. Ale nie mogłem pojąć, Co by to miało za związek z Chantilly? Nie było ani źdźbła charlataneryi, Wudpę. Wyjaśnię ci, powiedział, abyś zaś mógł lepiej zrozumieć. Pójdziemy naprzód, wstecz w ślad twych rozmyśleń od chwili, kiedy przemówiłem do ciebie, aż do spotkania z owocarzem. Większe ogniwo łańcucha są takie. Chantilly, Orion, doktor Nikos, Epierdan. Stereotomia, kamienie brukowe, owocarz. Mało jest ludzi, którzy by kiedykolwiek nie zabawiali się śledzeniem wstecz stopni, po których doszli do szczególnych wniosków. Zajęcie jest często bardzo interesujące, a kto próbuje go po raz pierwszy doznaje zdziwienia z powodu nieograniczonej na pozór przestrzeni i niezgodności pomiędzy punktem wyjścia a końcem. Jakież więc musiało być moje zdumienie, gdy usłyszałem powyższe słowo Francuza i gdy nie mogłem nie przyznać, że miał rację? On ciągnął dalej. Mówiliśmy o koniach. Jeżeli dobrze sobie przypominam, przed samym opuszczeniem Russe, to był ostatni przedmiot rozmowy. Gdyśmy wchodzili na tę ulicę, owocarz z wielkim koszem na głowie, mijając nas szybko, Pchnął pana na kupę kamieni brukowych, złożonych na miejscu, gdzie szosa ulega prawie. Stąpiłeś, pan, na jeden luźny fragment, potknąłeś się, wytchnąłeś lekko kostkę, mruknąłeś kilka słów z niezadowolenia, zwróciłeś się, aby spojrzeć na kupę kamieni i potem poszedłeś dalej w milczeniu. Ja nie zwracałem na pana specjalnej uwagi, ale w ostatnich czasach obserwacja, Stała się u mnie rodzajem konieczności. Patrzyłeś pan na ziemię, spoglądając z wyrazem grymasu na dziury i rysy w bruku, z czego wnioskowałem, żeś pan ustawicznie myślał o kamieniach, aż póki nie doszliśmy do małej alei, nazwanej La Morta, która dla próby była wybrukowana zachodzącymi na siebie blokami. Tu twarz pańska rozjaśniła się. A spostrzegłszy, że usta pańskie poruszają się, nie wątpiłem, że pan szeptałeś słowo stereotomia, oznaczającym ten gatunek bruku. Wiedziałeś zaś, że nie mogłeś pan powiedzieć sobie wyrazu stereotomia, aby nie myśleć o atomach, a więc o teoriach epikura, a skoro mówiąc o tym bardzo niedawno wspominałem panu jak osobliwie a jednakże, z jak małą uwagą niejasne przypuszczenia tego szlachetnego Greka spotkały się z potwierdzeniem w mgłowicowej kosmogonii. Czułem, że musiałeś pan rzucić okiem na wielką mgłowicę Oriona. Co się stało? Stąd zrozumiałem, że dokładnie postępowałem za pańskimi myślami w gorzkiej tarazie na chantilliego, która pojawiła się we wczorajszej muze. Satyryk, czyniąc niewdzięczną aluzję do zmiany nazwiska szewca, przytoczył łaciński wiersz, o którym często rozprawialiśmy. Mam na myśli ten wiersz, Per de litera prima donna. Mówiłem ci, że się to odnosiło do Oriona, pisanego dawniej Urion, a z pewnych złośliwości związanych z tym wyjaśnieniem wnioskowałem, żeś o tym nie zapomniał. Było więc rzeczą jasną, że pan połączysz dwie idee, Oriona i Szantyli. Że tak stało przypuszczałem z uśmiechu, który przebiegł po pańskich ustach. Dotąd szedłeś pan pochylony, ale nagle wyprostowałeś się pan zupełnie. Wtedy byłem pewny, żeś pan rozmyślał o postawie pana Szantyli. W tej chwili przerwałem pańskie rozmyślania, aby Zauważyć, że istotnie jest małego wzrostu i że nadawałby się lepiej do teatru de varieté. Wkrótce potem przeglądaliśmy wieczorne wydanie Gazette de Tribunaux, w której taki ustęp zwrócił naszą uwagę. Nadzwyczajne morderstwo. Dzisiaj około trzeciej godziny rano mieszkańcy z San Saint-Roch zostali zbudzeni ze snu strasznymi krzykami wychodzącymi najwyraźniej z czwartego piętra domu na Rue Morgue, zajmowanego wyłącznie przez Madame L'Espanay i jej córkę, Mademoiselle Camille L'Espanay. Po niejakiej zwłoce spowodowanej bezowocnym usiłowaniem dostania się do wnętrza zwyczajnym sposobem, brama została wywalona żelazem, a ośmiu czy dziesięciu sąsiadów weszło w towarzystwie dwóch żandarmów, Tymczasem krzyki ustały, ale gdy sąsiedzi wbiegali na pierwsze piętro schodów, można było odróżnić dwa lub więcej szorstkich głosów w sprzeczce wychodzących z górnej części domu. Po chwili i te dźwięki ucichły i nastała zupełna cisza. Obecni rozproszyli się, przebiegając od pokoju do pokoju. Po przybyciu do wielkiego tylnego pokoju na czwartym piętrze, którego drzwi z zewnątrz zamknięte też zostały wyłamane, przedstawił się oczom widok uderzający nie mniej okropnością jak dziwacznością. Apartament był w najdzikszym bezładzie, meble połamane i porozrzucane. Stało tylko jedno łóżko, z którego ściągnięta pościel znajdowała się na środku podłogi. Na krześle leżała skrwawiona brzytwa. Na ognisku znaleziono dwa czy trzy długie i grube warkocze siwych włosów ludzkich, także krwią zbryzgane i wyraźnie wyrwane z korzeniem. Na podłodze znaleziono cztery napoleony to kolczyk, trzy wielkie łyżki srebrne, trzy mniejsze z metal de i dwa worki zawierające blisko cztery tysiące franków w złocie. Szuflady biurka stojącego w roku były rozwarte i wyraźnie splądrowane, chociaż wiele artykułów pozostało w nich. Pod pościelą znaleziono małą szkatułkę żelazną, nie pod łóżkiem. Była otwarta i nie zawierała nic, oprócz kilku starych listów i innych papierów małej wartości. Nie znaleziono tu śladów Madame Les ale gdy zauważono niezwykłą ilość sadzy na ognisku, Zaczęto poszukiwania w kominie i, strasznie powiedzieć, wyciągnięto z niego trupa córki głową w dół. Tak bowiem została ona wciśnięta w wąski otwór komina. Ciało było zupełnie ciepłe. Po zbadaniu spostrzeżono liczne eskoriacje, wywołane niezawodnie siłą, z jaką ciało zostało w komin wetknięte i stamtąd wyciągnięte. Na twarzy były liczne, silne podrapania, a na szyi czarne plamy i głębokie ślady paznokci, jak gdyby zmarła, została uduszona. Po starannym poszukiwaniu wszystkich części domu, w którym nie zrobiono żadnego dalszego odkrycia, udano się na mały, brukowany dziedziniec na tyle budynku, gdzie znajdowało się ciało matki z szyją tak całkowicie podrżniętą, że przy podniesieniu trupa, Głowa odpadła. Zarówno ciało, jak głowa były tak strasznie pokaleczone, że zaledwie zachowały jeszcze ludzkie kształty. Zdaje się, że nie znaleziono klucza do zrozumienia tej strasznej zbrodni. Następnego dnia podano jeszcze takie szczegóły. Tragedia na Rue Morg. Wiele ludzi przesłuchano w sprawie tak niezwykłej i strasznej, ale nie dostarczyło to żadnego wyjaśnienia. Podajemy poniżej cały uzyskany materiał. Paulin Dubourg, praczka, oświadcza, że znała obie nieboszczki od trzech lat, piorąc im przez ten czas bieliznę. Matka z córką zdawały się być na dobrej stopie. Bardzo czuły i wzajemnie. Płaciły doskonale. Nie mogła nic powiedzieć o ich sposobie życia lub środkach. Zdaje się jej, że Madame L. utrzymywała się z wróżenia. Wiedziano, że ma złożone pieniądze. Nigdy nikogo nie spotkała w domu podczas swoich wizyt. Wiedziała na pewno, że nie miały służącej. Nie było, zdaje się, mebli w żadnej części z wyjątkiem czwartego piętra. Pierre Moreau, tabacznik, zeznaje, że sprzedawał małe ilości tytoniu i tabaki pani Les Panay przez Ciąg czterech lat. Urodził się w sąsiedztwie i zawsze tam mieszkał. Zmarła razem z córką, mieszkała w zajmowanym przez siebie domu przeszło sześć lat. Poprzednio zajmował go jubiler. Dom był własnością madame L. Nie była zadowolona z nadużywania domu przez wynajmującego, to też wprowadziła się sama i nie chciała wynająć na dole ani pokoju. Staruszka była dziecinna Świadek widział córkę pięć czy sześć razy w ciągu sześciu lat. Obie żyły bardzo skromnie. Mówiono, że mają pieniądze. Sąsiedzi mówili, że Madame L. wróży. Świadek nie wierzył. Nigdy nie widział nikogo wchodzącego z wyjątkiem matki i córki. I raz czy dwa ekspresa. Doktora zaś ośm czy dziesięć razy. Wielu innych sąsiadów dało podobne wyjaśnienia. O żadnym gościu w domu nie wspominano. Nie wiedziano, czy żyli jacy krewni, Madame L. i jej córki. Okienice frontowych okien były rzadko roztwarte. Tylne zaś były zawsze zamknięte, z wyjątkiem wielkiego pokoju na czwartym piętrze. Dom był dobry i nie bardzo stary. isdor Muze, żandarm, Zeznaje, że został wyzwany do domu około godziny trzeciej rano i zastał 20 do 30 osób u drzwi usiłujących wejść. Sforsował drzwi bagnetem. Niewiele miał trudności w otworzeniu drzwi, ponieważ składały się z dwóch połów i nie były zareglowane ani u dołu, ani u góry. Krzyki przeciągały się aż do otworzenia drzwi, potem nagle ustały. Zdawały się to być krzyki osoby lub osób w wielkiej agonii. Głośne i przeciągłe, a nie krótkie i urywane. Świadek poszedł na górę. Po wejściu na pierwsze piętro słyszał dwa głosy w gniewnej kontrowersji. Jeden szorstki, drugi ostry i bardzo dziwny. Mógł odróżnić kilka słów pierwszego w języku francuskim. Mógł pochwycić słowa. Sacre i y diable. Ostry głos należał do cudzesziemca. Nie był pewny, czy to był głos mężczyzny, czy kobiety. Nie mógł nic zrozumieć, ale zdaje mu się, że obcy mówił po hiszpańsku. Stan pokoju i ciał został przez świadka opisany tak, jak podaliśmy wczoraj. Henry II. Sąsiad, złotnik, zeznaje, że był Jednym z tych, co pierwsi weszli do domu, potwierdza ogólnie zeznanie Musea. Jak tylko sforsowali wejście, zamknięto znowu drzwi dla powstrzymania tłumu, który zbierał się bardzo szybko, pomimo późnej godziny. Świadek sądzi, że ostry głos należy do Włocha, pewny, że nie do Francuza. Nie mógł powiedzieć, że to głos męski, mógł być kobiecym. Nie zna języka włoskiego. Nie mógł rozróżnić słów, ale z intonacji wnioskował, że to był włoski język. Znał Madame L. i jej córkę. Rozmawiał często z obiema. Zapewniał, że ostry głos nie należał do żadnej ze zmarłych. Odenheimer. Restaurator. Ten świadek zgłosił się sam. Nie mówi po francusku, wzięto więc tłumacza. Pochodzi z Amsterdamu. Przechodził koło domu podczas krzyków, które trwały przez kilka minut, może dziesięć. Były one głośne i przeciągłe, straszne i przygnębiające. Był jednym z tych, co weszli do domu. Potwierdza poprzednie zeznania, z wyjątkiem jednego punktu. Był pewny, że ostry głos należał do mężczyzny i Francuza. Nie mógł odróżnić słów. Były głośne i szybkie. Nierówne, wyduszone, zarówno w obawie, jak w gniewie. Głos był szorstki. Nie tyle ostry, co szorstki. Nie mógł go nazwać ostrym głosem. Gruby głos wołał kilkakrotnie "Sakr diable, a raz mon dieu. Jules Mignot, piekarz z firmy Mignot, Eiffels. Rue De Jest starszym minio. Madame Lespanay posiadała jakąś własność. Otworzyła konto w jego banku na wiosnę roku 8 lat przedtem. Składała często drobne kwoty. Nie brała nic aż dopiero na trzy dni przed śmiercią, kiedy wyjęła osobiście 4 tysięcy franków. Suma ta, Wypłacona została w złocie i odesłana przez chłopca. Adolphe Lebon, subiektu Mignon-en-Fils, zeznaje, że w popołudnie towarzyszył Madame Lespanay do jej domu z czterema tysiącami franków w dwóch workach. Gdy drzwi się otworzyły, zjawiła się Mademoiselle L i wzięła od niego jeden z worków, a matka drugi uchłonił się i poszedł sobie. Nie widział w tej chwili nikogo na ulicy. Jest to bardzo pusta, boczna uliczka. William Bird. Krawiec. Zeznaje, że był jednym z tych, co weszli do domu. Jest Anglikiem. Mieszka w Paryżu dwa lata. Jeden z pierwszych wbiegł na schody. Słyszał kłócące się głosy. Szorstki głos należał do Francuza. Słyszał słowa, ale nie mógł sobie wszystkich przypomnieć. Słyszał wyraźnie sakr i Mont Dieu. W danej chwili słychać było tak, jakby walczyło ze sobą kilka osób. Ostry głos był bardzo głośny. Głośniejszy od szorstkiego. Jest pewne, że to nie był głos Anglika. Zdaje mu się, że to był Niemiec. Mógł być kobiecym. Nie rozumie po niemiecku. Czterej wyżej wymienieni świadkowie, powołani powtórnie, zeznali, że drzwi pokoju, w którym znaleziono mademoiselle L., były zamknięte od wewnątrz. Panowała zupełna cisza. Nie było słychać żadnych jęków. Po wyłamaniu drzwi nie widziano nikogo. Okna, zarówno od frontowego, jak i od tylnego pokoju, były mocno od wewnątrz zamknięte. Drzwi między dwoma pokojami były zawarte, ale nie zamknięte. Drzwi prowadzące z frontowego pokoju do korytarza były zamknięte na klucz od wewnątrz, Mały pokój na froncie domu, na czwartym piętrze, na końcu korytarza był otwarty na oścież. Pokój był zawalony starymi łóżkami, skrzyniami itd. Wyciągnięto je i przeszukano starannie. Nie pominięto przy badaniu ani cala w całym domu. Przez kominy przepuszczano miotły. Dom był czteropiętrowy z poddaszem mansard. Drzwi na dach prowadzące były zabite ćwiekami. Widać od lat nieotwierane. Świadkowie różnie oznaczali czas, który upłynął od usłyszenia wspierających się głosów do otwarcia drzwi. Jedni oznaczali go na trzy minuty, drudzy na pięć. Drzwi otwarto z trudem. Alfonzio Garcio, grabarz, zeznaje, że mieszka na Rumork. Jest rodowitym Hiszpanem. Był jednym z tych, co weszli do domu. Nie wchodził na schody. Jest nerwowy i obawiał się skutków wzburzenia. Słyszał głosy. Szorstki należał do Francuza. Nie mógł rozpoznać słów. Ostry głos należał do Anglika. Pewny tego nie rozumie po angielsku, ale sądzi z intonacji. Alberto Montani, cukiernik. Zeznaje, że jeden z pierwszych wszedł na schody. Słyszał głosy. Szorski należał do Francuza. Odróżnił kilka słów. Mówca zdawał się czynić wyrzuty. Nie mógł rozpoznać słów ostrego głosu. Mówił szybko i nierówno. Myśli, że to był Rosjanin. Potwierdza ogólne zeznania. Jest Włochem. Nigdy nie mówił z rodowitym Rosjaninem. Kilku świadków, powołanych powtórnie, zeznawało, że kominy wszystkich pokoi na czwartym piętrze były za wąskie na to, aby człowiek mógł przejść. Cylindryczne miotły przeprowadzone przez wszystkie kominy w domu. Nie ma wyjścia tylnego, którym można by zniknąć niepostrzeżenie. Ciało Mademoiselle Lespenay było tak mocno wklinowane w komin, że trzeba było połączonego wysiłku czterech ludzi dla jej wydobycia. Paul Dumas, lekarz, zeznaje, że wezwano go do obejrzenia ciał o świcie. Oba trupy leżały na senniku w pokoju, w którym znaleziono mademoiselle L. Ciało młodej dziewczyny było potłuczone i podrapane. Stan ten wyjaśniał zupełnie fakt wpakowania jej w komin. Szyja była mocno otarta. Bezpośrednio pod brodą było kilka głębokich zadraśnień razem z serią sinych plam, wyraźnie odcisków palców. Twarz była strasznie zabarwiona, oczy wylazły na wierzch. Język był częściowo przegryziony. Na brzuchu znaleziono wielki siniec wywołany wyraźnie naciskiem kolana. Według P. Dumas, mademoiselle Espanaille Została zaduszona na śmierć przez nieznaną osobę lub osoby. Ciało matki było strasznie pokaleczone. Wszystkie kości prawej nogi i ręki były mniej lub więcej potrzaskane. Lewa tibia mocno popękana, zarówno jak wszystkie żebra po lewej stronie. Ciało strasznie posiniaczone. Niepodobno powiedzieć, jak uszkodzenia zostały zadane ciężka pałka drewniana albo szeroki pręt żelazny, krzesło. Każda wielka, ciężka i tempa broń wywołałaby taki skutek w rękach potężnego mężczyzny. Kobieta nie mogła zadać tych ciosów żadną bronią. Głowa zmarłej, kiedy widziana przez świadka, była całkiem oddzielona od ciała i też mocno strzaskana. Szyja widocznie była cięta nadzwyczaj ostrym instrumentem. Zapewno brzytwą. Aleksander Etienne, chirurg, został wezwany razem z Monsieur Dumas do obejrzenia ciał, Potwierdził zeznanie i opinię Monsieur Dumas. Nie uzyskano nic więcej ważnego, chociaż kilka innych osób zbadano. Morderstwo, tak tajemnicze i tak zagmatwane w szczegółach, nie było nigdy przedtem w Paryżu wykonane. Jeżeli to w ogóle było morderstwo, Policja jest zupełnie zmylona wobec tak niezwykłego zdarzenia. Nie ma Atoli ani cienia wskazówki co do sprawców. Wieczorne wydanie dziennika twierdziło, że największe wzburzenie panowało wciąż w kwartierze Saint-Roch, że dom został powtórnie przetrzaśnięty, że zbadano świadków powtórnie, bez żadnego wyniku. Dopisek Atoli oznajmił, że Adolf Lebu. Został zaaresztowany i uwięziony, chociaż nic oprócz wyżej wymienionych faktów nie świadczyło przeciw niemu. Dupin interesował się bardzo przebiegiem sprawy. Tak przynajmniej wnioskowałem z jego zachowania się, bo zresztą nic nie mówił. Dopiero po uwięzieniu Monsieur Lebu zapytał, co myślą o morderstwach. Mogłem się jedno zgodzić z całym Paryżem na to, że były nierozwiązaną zagadką, nie widziałem sposobu wykrycia mordercy. Nie należy sądzić o środkach rzekł Dupin. Z tej głupiny badania. Paryska policja, tak podnoszona za przenikliwość, jest tylko sprytna nic więcej. Nie ma w jej postępowaniu metody poza metodą dyktowaną przez chwilę. Paradują oni je ze swymi przepisami. Ale te nierzadko tak są źle zastosowane do celu, że nam to przypomina Monsieur Jourdain, wołającego swą robe de chambre pour tendre la musique. Osiągnięte przez policję rezultaty są nierzadko zdumiewające, ale osiąga się je po większej części przez pilność i zapobiegliwość, Gdy tych użyć nie można, pomysły im nie dopisują. Widok na przykład był dobrym zgadywaczem i wytrwałym człowiekiem, ale bez wykształconej myśli popełniał ustawicznie błędy wskutek natężenia swych inwestycji. Popsuł sobie wzrok przez bliskie trzymanie przedmiotu przed oczami. Może widzieć jeden lub dwa punkty z niezwykłą jasnością, ale czyniąc tak stracił z oczu całość. Zatem z tego wynika, że można być za głębokim. Prawda nie zawsze znajduje się w studni. W istocie, o ile chodzi o poważniejszą wiedzę, wierzę, że jest ona nieodmiennie powierzchowną. Głębokość leży w dolinach, gdzie jej szukamy, a nie na szczytach gór, gdzie ją znajdujemy. Typem takiego źródła błędów jest kontemplacja ciał niebieskich, Patrzeć na gwiazdę krótkimi spojrzeniami. Patrzeć na nią skośnie przez zwrócenie w jej stronę zewnętrznych części siatkówki, wrażliwszych na słabe światło od części wewnętrznych. Znaczy widzieć gwiazdę wyraźnie. Znaczy móc najlepiej ocenić jej połysk. Słabnący w miarę, jak zwracamy na nią pełny wzrok. Rzeczywiście, większa część promieni pada na oko W drugim razie, ale w pierwszym, gra rolę delikatniejsza zdolność percepcji. Przez zbytnią głębokość mieszamy i osłabiamy myśl. I nawet Wenus można zniewolić do zniknięcia z firmamentu przez za długie, za nadto ześrodkowane i za bezpośrednie badanie. Co do tych morderstw, to zbadajmy je wprzód nim wydamy odnośną opinię. Roztrząsanie dostarczy nam rozrywki. Myślałem sobie, że słowo to było dziwnie zastosowane, ale nic nie rzekłem. A no, przytem, Lebu, oddał mi raz przysługę, za którą jestem mu wdzięczny. Pójdziemy zobaczyć dom na własne oczy. Znam G, prefekta policji. I nie będę miał trudności w uzyskaniu potrzebnego pozwolenia. Pozwolenie zostało wydane, to też poszliśmy niezwłocznie na Rue Morgue. Jest to jedna z tych nędznych dróg, biednących pomiędzy Rue Richelieu a Rue Saint-Roche. Było to późnym popołudniem, gdyśmy się tam znaleźli, gdyż daleko tam było od naszej dzielnicy. Dom znaleźliśmy z łatwością. Wiele ludzi gapiło się ustawicznie na zamknięte okienice z bezcelową ciekawością. Był to zwyczajny paryski dom, gdzie po jednej stronie bramy znajdowała się oszklona loża z zasuwaną szybą w oknie, przeznaczoną na loż du concierge. Przed wejściem podeszliśmy w górę ulicy, dostaliśmy się w dół zaułka, a potem, skręciwszy znowu, podeszliśmy pod tył budynku. Tymczasem zaś Dupin egzaminował całą okolicę, zarówno jak i dom z drobiazgowością, której celu pojąć nie mogłem. Powróciwszy tą samą drogą znaleźliśmy się znowu na froncie domu. Zadzwoniliśmy i okazawszy upełnomocnienie weszliśmy do środka, potem w górę do pokoju, w którym znaleziono ciało Mademoiselle Lespenay i gdzie obie zmarłe Ciągle jeszcze się znajdowały. Jak zwykle nie usunięto jeszcze bezładów w pokoju. Nie widziałem nic ponadto, co podała Gazette de Tribunaux. Dupin badał wszystko, nie wyłączając ciał ofiar. Potem udaliśmy się do innych pokoi i na podwórzec. Żandarm ustawicznie nam towarzyszył. Badanie trwało aż do zmroku. Po czym poszliśmy sobie. Na drodze powrotnej... Towarzysz mój wstąpił na chwilę do biura jednego z pism codziennych. Powiedziałem, że fantazje mego przyjaciela były różnorakie i że żele menerze. Podobało mu się obecnie odmawiać wszelkiej rozmowy na temat morderstwa aż do południa następnego dnia. Potem spytał mnie nagle, czy zauważyłem co osobliwego na miejscu wypadku. Było coś takiego w podkreśleniu słowa. Osobliwego, że mimo woli zadrżałem. Nie, nic osobliwego odparłem. Nic więcej ponad to, cośmy obaj czytali w pismach. Ta gazeta, odparł. Nie zagłębia się, moim zdaniem, w nadzwyczajność zdarzenia. Ale daj pan pokój niedołężnej opinii drukowanej bibuły. Mnie się wydaje, że tajemnica uważa się za nierozwiązaną Dla tego samego właśnie, dla czego należałoby ją uważać za łatwo rozwiązalną, mianowicie z powodu jej charakteru, tak na skroś utr. Policja zmieszał pozorny brak motywu, nie dla popełnionego morderstwa, ale dla jego okrucieństwa. Mieszają też pozorne niepodobieństwa pochodzenia głosów z tym faktem, że nikogo w pokoju nie znaleziono, oprócz zamordowanej Mademoiselle Lespanai i że nie było środka wyjścia bez utknięcia na wchodzących. Wielki bezład w pokoju, trup wetknięty do komina głową na dół, straszne pokaleczenie ciała matki, te konsyderacje z innymi, wyżej wspomnianymi i innymi, których wspominać nie potrzebuję, wystarczyły do sparaliżowania i zmieszania sławnej przenikliwości agentów rządowych. Popełnili oni ogromny, ale zwyczajny błąd pomieszania rzeczy niezwykłej z niepojętą. Ale rozum, jedynie przez zboczenie od płaszczyzny rzeczy zwykłych, szuka drogi do poznania prawdy. W badaniach takich, jak obecne, Nie tyle powinniśmy pytać, co się stało, ile raczej, co się takiego stało, co się nie stało nigdy przedtem. W istocie łatwość, z jaką osiągnąłem lub osiągnę rozwiązanie tej zagadki, pozostaje w prostym stosunku do jej nierozwiązalności w oczach policji. Patrzyłem na mówiącego w niemym zdumieniu. Teraz oczekuję, ciągnął dalej, patrząc na drzwi naszego apartamentu Teraz oczekuję osoby, która chociaż nie jest sprawcą tej rzezi, to jednak musiała być wplątana w jej wykonanie. Prawdopodobnie ten człowiek całkiem nie jest winien najgorszych popełnionych zbrodni. Ufam, że to słuszne przypuszczenie. Na nim bowiem buduję rozwiązanie całej zagadki. Czekam na niego tutaj, w tym pokoju. Każdej chwili. Prawda, że może nie przyjść, ale... Wielkie jest prawdopodobieństwo, że przyjdzie. Gdyby przyszedł, musimy go zatrzymać. Oto pistolety. Obaj wiemy, jak ich używać w razie potrzeby. Wziąłem pistolety, zaledwie wiedząc, co czynią lub wierząc w to, co słyszą. Podczas gdy Dupin ciągnął dalej, jakby sam do siebie. Mówiłem już o jego dziwnym zachowaniu się w takich razach. Dyskurs jego był skierowany do mnie, ale głos jego, chociaż wcale nie głośny, posiadał intonację, zwykle używaną przy mówieniu do kogoś z odległości. Oczy o błędnym wyrazie wlepione były w ścianę, że głosy spierające się ze sobą, rzekł, które słyszeli ludzie na schodach, nie były głosami samych, że kobiet jest rzeczą dowiedzioną. To uwalnia nas od wszelkich wątpliwości co do pytania, czy matka mogła naprzód zabić córkę, a potem popełnić samobójstwo. Wspominam o tym tylko dla zaznaczenia metody, gdyż siła Madame L'Espenay byłaby całkiem niewystarczająca do wciśnięcia trupa córki tam, gdzie go znaleziono. Przytem charakter jej własnych ran wyklucza ideę samobójstwa. Morderstwo więc zostało popełnione przez kogoś trzeciego, którego głos słyszany był w owym sporze. Niech mi wolno będzie teraz powrócić, nie do całości zeznań odnośnie do tych głosów, lecz do tego, co jest w zeznaniu szczególnego. Czyż pan zauważył w nim co osobliwego? Zauważyłem, że gdy wszyscy świadkowie zgadzali się, iż szorstki głos należał do Francuza, zupełna panowała niezgoda na punkcie ostrego głosu. To było samo zeznanie, rzekł pan, ale to nie była osobliwość zeznania. Nie zauważyłeś nic uderzającego, a jednak tam było coś do zaobserwowania. Świadkowie, jak pan mówisz, zgodzili się na punkcie szorstkiego głosu. Tu byli jednomyślni. Ale co się tyczy ostrego głosu, osobliwość leży nie w tym, że się nie zgadzają, ale że gdy Włoch, Anglik, Hiszpan, Irlandczyk i Francuz starali się go opisać, każdy mówił o nim jako głosie cudzoziemca. Każdy jest pewny, że to nie był jego rodzinny język. Każdy przyrównywa go nie do głosu osobnika jakiegokolwiek narodu, którego język zna, lecz wprost przeciwnie, Francuz przypuszcza, że to głos Hiszpana i że mógłby był rozróżnić niektóre słowa, gdyby znał hiszpański język. Holender utrzymuje, że to głos Francuza, ale czytamy, że nie znając francuskiego języka składał zeznanie przez tłumacza. Anglik myśli, że to głos Niemca, ale nie rozumie po niemiecku. Hiszpan jest pewny, że to był głos Anglika, ale sądzi wyłącznie z intonacji, gdyż nie posiada znajomości angielszczyzny. Włoch myśli, że to głos Rosjanina, ale nigdy nie rozmawiał z rodowitym Rosjaninem. Drugi Francuz różni się co więcej od pierwszego i jest pewny, że to był głos Włocha, ale nie znając języka opiera się na intonacji. Jak więc dziwnie, niezwykłym musiał być ten głos, jeśli takie zeznania o nim mogły być otrzymane. W którego tonach członkowie pięciu wielkich narodów europejskich nie mogli rozpoznać nic sobie znanego. Powiesz pan, że to mógł być głos Azjaty lub Afrykańczyka. Ani Azjatów, ani Afrykańczyków nie ma w Paryżu wielu. Ale nie zaprzeczając wniosku, zwrócę pańską uwagę na trzy punkty jedynie. Jeden świadek mówi, że głos był raczej szorski niż ostry. Dwaj inni powiadają, że był szybki, urywany. Żaden świadek nie przytoczył słów lub dźwięków do słów podobnych. Nie wiem, ciągnął dupa. jakie mogłem do tej pory uczynić wrażenie na pańskie rozumienie, ale nie waham się powiedzieć, że uzasadnione dedukcje nawet z tej części zeznań odnoszących się do głosu szorstkiego lub ostrego wystarczają same w sobie do wzbudzenia podejrzenia, które powinno wskazać drogą do dalszego badania tajemnicy. Powiedziałem, uzasadnione dedukcje, ale to nie wyraża jeszcze zupełnie mojej myśli. Chciałem powiedzieć, że dedukcje te są jedynie właściwe i że podejrzenie wynika z nich jako jedyny, nieunikniony rezultat. Ale w tej chwili nie powiem jeszcze, jakie jest moje podejrzenie. Pragnę jedno, abyś pan pamiętał, że u mnie wystarczyły one do nadania definitywnej formy, pewnej tendencji w moich poszukiwaniach w pokoju. Przenieśmy się teraz myślą do tegoż pokoju. Czegoż będziemy tu szukać w pierwszym rzędzie? Oczywiście sposobu ucieczki użytej przez morderców. Nie za wiele będzie zacząć od zaznaczenia faktu, że żaden z nas nie wierzy w nadprzyrodzone zdarzenia. Madame i mademoiselle Les nie zostały zamordowane przez duchy. Sprawcy byli materialni i materialnie umknęli. Ale jak? Na szczęście istnieje tylko jeden sposób rezonowania o rzeczy. Ten musi nas doprowadzić do ostatecznej decyzji. Zbadamy po kolei wszystkie możliwe sposoby ucieczki. Jest rzeczą jasną, że mordercy byli w pokoju, w którym znaleziono ciało Mademoiselle Les Albo co najmniej w sąsiednim pokoju w chwili, gdy ludzie szli po schodach. Zatem musimy szukać wyjścia jedynie z tych dwóch apartamentów. Policja zerwała podłogi, sufity i ściany we wszystkich kierunkach. Żadne tajemne wyjście nie mogło ujść ich czujności. Ale nie wierząc ich oczom, zbadałem własnymi. Zatem istotnie, tam nie było sekretnych wyjść. Oboje drzwi prowadzących z pokoju na korytarz były starannie zamknięte od wnętrza. Chodźmy do kominów. Te, chociaż posiadające zwykłą szerokość ośmiu do dziesięciu stóp ponad ogniskiem, nie pomieszczą dalej ciała wielkości kota. Gdy więc ucieczka przez kominy jest absolutnie wykluczona, jesteśmy ograniczeni do okien. Przez frontowe nie mógł nikt uciec, niewidziany przez tłum na ulicy. Mordercy musieli więc ujść przez tylne. Doszedłszy do tego wniosku, nie w sposób tak niedwuznaczny, nie możemy jako rozumujący odrzucać go z powodu pozornego nieprawdopodobieństwa. Pozostaje nam jedno wykazać, że te nieprawdopodobieństwa w istocie niemi nie są. W pokoju istnieją dwa okna. Jedno z nich, niezasłonięte przez meble, jest zupełnie widziane. Niższa część drugiego jest zakryta przez głowę ciężkiego łóżka opartego o bezpośrednio. Pierwsze znaleziono mocno zamknięte od wnętrza. Oparło się ono najwyższym wysiłkom tych, którzy je chcieli podnieść. Wielka dziura została wywiercona po lewej stronie ramy, a tkwił w niej niemal po głową gruby ćwiek. Po zbadaniu drugiego okna znaleziono taki sam gwóźdź, tak samo wsadzony. Usiłowanie poruszenia tej ramy też do niczego nie doprowadziło. Policja więc przyszła całkowicie do przekonania, że wyjście nie nastąpiło tędy i dlatego uważano za rzecz zbyteczną wyciągnięcie ćwieków i otworzenie okien. Moje własne badanie było więcej szczegółowe i to z powodu tylko co podanego, ponieważ wiedziałem, że tu właśnie musiała być udowodnioną możliwość. Zacząłem rozumować a posteriori. Mordercy uszli przez jedno z tych okien. Skoro tak, że to nie mogli zamknąć ich z wewnątrz. Tak jak je znaleziono. Co przez swoją oczywistość wstrzymało w tym punkcie badanie policji. A jednak ramy były zamknięte. Muszą więc posiadać moc zamykania się same. Nie można było ominąć tego wniosku. Przystąpiłem do wolnego okna. Wyciągnąłem ćwiek z pewną trudnością i usiłowałem otworzyć. Ale to, jak przewidywałem, nie udało mi się. Teraz wiedziałem, że musi być ukryta sprężyna. To współdziałanie mojego pomysłu przekonało mnie, że moje premisy były poprawne. Jakkolwiek szczegóły odnoszące się do gwoździ były tajemnicą okryte. Staranne poszukiwanie odkryło niebawem przede mną sprężynę. Pocisnąłem ją i zadowolony odkryciem zaniechałem otworzyć okno. Włożyłem z powrotem gwóźdź i przyglądałem mu się uważnie. Osoba wychodząca przez okno mogła je za sobą zamknąć i sprężyna byłaby chwyciła, ale ćwiek nie mógł być z powrotem wsadzony. Wniosek był jasny, skutek czego znowu zmniejszyłem pole mych poszukiwań zbrodniarze musieli ujść przez drugie okno. Przypuściwszy, że sprężyny w obydwu oknach były te same, co było rzeczą prawdopodobną, to musi być znaleziona różnica między gwoździami albo co najmniej w sposobie ich umieszczenia. Stanąwszy na sennik łóżka, patrzyłem poza głową na ramę okna. Wsunąwszy rękę za deskę, łatwo znalazłem i pocisnąłem sprężynę identyczną do pierwszej. Teraz spojrzałem na ćwiek. Był tak duży jak pierwszy i pozornie tkwił w taki sam sposób, wbity prawie po głowę. Pomyślisz pan może, iż byłem zakłopotany, ale jeżeli pan tak myślisz, też pan nie pojął kierunku indukcji. Mówiąc po myśliwsku, nie straciłem tropu ani na chwilę. Żadne z ogniw łańcucha nie było pęknięte. Zbadałem sekret do ostatniego wyniku, a tym rezultatem był ćwiek. Miał on, jak powiadam, pod każdym względem wejrzenie swego towarzysza w drugim oknie. Ale fakt ten był niczym w porównaniu z konsideracją, że tu kończył się klucz do rozwiązania zagadki. Musi coś być w tym ćwieku, pomyślałem sobie. Dotknąłem go i głowa z ćwiercią cala nasady została mi w palcach. Reszta ćwieka tkwiła w dziurze, w której się załamał. Załamanie było stare, gdyż brzegi były rdzą zjedzone. I zostało, zdaje się, spowodowane uderzeniem młotka, który wbił częściowo w ramę główkę ćwieka. Wstawiłem z powrotem główkę w miejsce, z którego ją wyjąłem, a podobieństwo do normalnego ćwieka było zupełne. Zasunąwszy sprężynę, podniosłem ramę delikatnie na kilka cali. Głowa podniosła się razem z nią, tkwiąc w niej silnie. Zamknąłem okno, a podobieństwo do całego ćwieka było znowu kompletne. Tak dalece zagadka została rozwiązana. Zbrodniarz uciekł przez okno poza łóżkiem. Zamykając się samo, lub rozmyślnie zamknięte, zaskoczyło nas panżynę. Następne pytanie odnosi się do sposobu zejścia. Na tym punkcie przyszedłem do wniosku podczas spaceru na tyły domu razem z panem. Około pięć i pół stóp od okna przebiega gromochrom. Niepodobna z tego gromochromu dosięgnąć samego okna, a tym bardziej wejść w nie. Zauważyłem atoli, że story czwartego piętra były osobliwego gatunku, zwane przez paryskich stolarzy fredé. Rodzaj rzadko już dzisiaj używany, ale często spotykany na starych domach w Lyon i Bordeaux. Są one w kształcie zwyczajnych drzwi, pojedynczych nie o dwóch częściach. Z wyjątkiem, że dolna część jest zrobiona z kraty, wskutek czego daje się wybornie ująć w rękę. W danym wypadku, story są 3,5 stopy szerokie. Gdyśmy je widzieli od tyłu domu, obie były na wpół otwarte to znaczy stały pod prostym kątem do ściany. Jest rzeczą prawdopodobną, że policja badała tył domu tak samo jak ja. Jeżeli tak, to rozważając te feradę pod względem ich szerokości, co musieli uczynić, nie zauważyli tejże szerokości albo w każdym razie nie wzięli jej należycie w rachubę. W istocie, przekonawszy się raz, że niemożliwe było wejście tą drogą, odbyli w tym kierunku bardzo słabe badanie. Dla mnie atoli było rzeczą jasną, że okiennica należąca do okna koło łóżka sięgnęłaby po kompletnym otwarciu aż do gromochromu na odległość dwóch stóp. Było również widoczne, że przy niezwykłej zwinności i odwadze dałoby się wejść przez okno przy pomocy gromochromu. Dostawszy się na odległość dwóch i pół stóp, przypuszczamy obecnie, że okienica jest całkowicie otwarta, złodziej mógł chwycić za część kratowaną. Potem, puściwszy gromochrom i sparłszy nogę o mur, mógłby skoczywszy odepchnąć okienicę aż do jej zamknięcia. A w ten sposób wpaść nawet do pokoju przez otwarte chwilowo okno. Zwracam uwagę pańską na to, że mówiłem o bardzo niezwyczajnej zwinności, potrzebnej do wykonania tak trudnej i hazardownej sztuczki. Zamiarem moim jest pokazać panu, że po pierwsze, rzecz można było dokonać, po drugie, i to zwłaszcza, pragnę zwrócić pańską szczególniejszą uwagę, na tę bardzo niezwyczajną, prawie że nadnaturalną zwinność, potrzebną do powodzenia w tym razie. Powiesz, Pan, niewątpliwie, że powinienem bym raczej nie docenić wymaganej zwinności, niżeli kłaść na nią tak silny nacisk. Taką może być praktyka prawa, ale nie prawa rozumu. Ostatecznym moim celem jest jedynie prawda. Bezpośrednio zaś pragnę skłonić Pana do zestawienia tej bardzo niezwyczajnej zwinności, o której właśnie mówiłem z tym bardzo osobliwym, ostrym i nierównym głosem, co do którego narodowości nie mogli się zgodzić nawet dwaj świadkowie i w którym nie można było pochwycić żadnych sylab. W tej chwili niejasne i na wpół sformułowane pojęcie znaczenia słów dupa przebiegło przez mój umysł. Zdawało mi się, że już rozumiem, bez możności atoli ostatecznego zrozumienia. Podobnie jak ludzie, którzy są bliscy przypomnienia sobie czegoś, bez możności ostatecznego uczynienia tego. Tymczasem przyjaciel ciągnął dalej. Widzisz, Pan mówi, że kwestię wyjścia zamieniłem na kwestię wejścia. Zamiarem moim było podkreślić myśl, że oba zostały wykonane w ten sam sposób, na tym samym miejscu. A teraz... Powróćmy do wnętrza pokoju. Zbadajmy tutaj różne okoliczności. Szuflady biurka zostały złupione, chociaż wiele przedmiotów pozostało w nich jeszcze. Tu wnioskowanie jest bezzasadne. Jest to jedynie domysł. I to bardzo głupi, nic więcej. Skądże wiemy, że znalezione przedmioty nie stanowią całej zawartości szuflad. Madame Les Panay i jej córka żyły bardzo skromnie, nie znały towarzystwa, rzadko wychodziły, nie potrzebowały wielu sukien. Znalezione były właśnie takie, jakich nie mogły potrzebować. Jeżeli złodziej skradł jakie, dlaczego nie wziął wszystkich? Słowem, dlaczego porzucił tysiące franków w złocie dla zabrania węzełka bielizny? Bo złoto zostało. W workach na podłodze znaleziono prawie całą kwotę wymienioną przez Monsieur Mignon. Pozbądź się więc pan tej mylnej idei o motywie, powstaje w mózgach policjantów, pod wpływem zeznania, które mówi o dostarczeniu pieniędzy u drzwi domu. Zbiegi okoliczności, dziesięć razy tak uderzające, przytrafiają się co godzina, bez zwrócenia chwilowej nawet uwagi. W ogóle zbiegi okoliczności są przeszkodami na drodze tych myślicieli, którzy nic nie wiedzą o teorii i prawdopodobieństw. Teoryi, której najwspanialsze sfery ludzkiego badania zawdzięczają najwspanialsze ilustracje. W obecnym wypadku, gdyby złoto było zniknęło, fakt jego dostarczenia na trzy dni przedtem byłby czymś więcej niż zbiegiem okoliczności. Zniknięcie złota byłoby poparło ideę motywu. Ale wśród prawdziwych okoliczności zdarzenia, gdybyśmy wzięli złoto za motyw zbrodni, Musielibyśmy uważać też jej sprawcę za tak chwiejnego idiotę, iż porzucił motyw postępku razem ze złotem. Mając zatem stale w umyśle punkty, na które zwróciłem pańską uwagę mianowicie szczególny głos, niezwykłą zwinność i tak zdumiewający brak pobudki w morderstwie tak bezprzykładnie okrutnym rzućmy okiem na zbrodnię samą. Oto Kobieta uduszona na śmierć siłą rąk i wpakowana w komin głową na dół. Zwyczajni zbrodniarze nie używają takich sposobów mordowania. Przede wszystkim nie w taki sposób ukrywają ciała swych ofiar. Przyznasz pan, że w sposobie wepchnięcia trupa w komin było coś niesłychanie otr. Coś nie dającego się pogodzić z naszymi pojęciami o ludzkich czynach gdybyśmy nawet przyjęli najbardziej zdeprawowanych ludzi. Pomyśl pan przy tym, jak wielka musiałaby być siła, która wepchnęła ciało w wąski otwór, Także trzeba było połączonych usiłowań kilku ludzi do wydobycia trupa z powrotem. Zwróćmy się obecnie do innych dowodów użycia wprost zdumiewającej siły. Na ognisku były warkocze, bardzo grube, warkocze, siwych włosów, ludzkich, wyrwanych z korzeniami. Wiesz, pan przecie, jak wielkiej trzeba siły do wyrwania w ten sposób bodaj dwudziestu lub trzydziestu włosów. Widziałeś, pan warkocze, tak dobrze jak ja. Korzenie ich, wstrętny to widok, były zlepione cząstkami ciała skalpu. Niezawodny objaw zdumiewającej siły, jaka była potrzebna do wyrwania z korzeniami przynajmniej pół miliona włosów równocześnie. Szyja matki nie tylko była podcięta, ale głowa została formalnie odłączona od ciała. A instrumentem była tylko brzytwa. Rozważ pan brutalną dzikość tych czynów. Nie mówię o uszkodzeniach na ciele madame L'Espenay. Monsieur Dumas, jego szanowni coadjutor Monsieur Atien oświadczyli, że uszkodzenia zostały zadane tempem narzędziem. Zdanie to jest zupełnie słuszne. Tym tempem narzędziem był wyraźnie bruk, na który spadła ofiara z okna przy łóżku. Idea ta jednak jakkolwiek może się wydawać bardzo prostą, uszła uwagi policji z tej samej przyczyny, dla której uszła ich uwagi szerokość okiennicy. Z powodu gwoździ. Percepcja i została hermetycznie zamknięta przeciwko możliwości otwierania okien w ogóle. Jeżeli teraz w dodatku do tego wszystkiego rozważyłeś pan dokładnie dziwny bezład w pokoju, doszliśmy do połączenia zdobywającej zwinności, nadludzkiej siły, brutalnej dzikości, morderstwa bez pobudki, straszliwej groteskiery absolutnie obcej człowieczeństwu i głosu obcego ludzi różnych a wielu narodowości, posławionego wyraźnych lub zrozumiałych sylab. Jakiż więc z tego wynik? Jakież uczyniłem wrażenie na pańskiej wyobraźni? Poczułem mrowienie na całym ciele, gdy Dupin postawił to pytanie. Szaleniec, rzekłem, dopuścił się tego czynu. Jakiś obłąkaniec, który zbiegł z sąsiedniego Maison de saint do pewnego stopnia odparł. Idea pańska jest uzasadniona, ale głosy obłąkanych nawet w ich najdzikszych paroksyzmach nigdy się nie zgadzają z tym dziwnym głosem słyszanym na schodach. Szaleńcy należą do jakiegoś narodu, a język ich jakkolwiek niepowiązany w słowach posiada zawsze wyraźne sylaby. Zresztą włosy obłąkanego nie są podobne do tych, jakie trzymam w ręce. Kosmyk ten Wydobyłem z pomiędzy mocno zaciśniętych palców Madame Lespenay. Powiedz mi, pan, co myślisz o tem? Dupin, rzekłem całkiem zdenerwowany, Włosy to są bardzo niezwyczajne. To nie są ludzkie włosy. Nie twierdziłem, że są, odparł. Ale nim rozstrzygniemy ten punkt, spójrz, pan, na szkic narysowany na tym papierze. Jest to Fasimil tego, co zostało opisane przez jednego ze świadków jako ciemne znaki i głębokie ślady paznokci na szyi mademoiselle Spanay, albo jako szereg sinych plam, wyraźnie odcisków palców. Pojmujesz, pan, ciągnął mój przyjaciel, rozkładając papier na stole, że rysunek ten daje pojęcie o silnym i stanowczym chwycie. Nic nie zdradza ośliznięcia się. Każdy palec zatrzymał zapewne aż do śmierci ofiary. Miejsce, na które padł na początku. Spróbuj pan teraz umieścić równocześnie wszystkie palce w odpowiednich odciskach. Uczyniłem wysiłek na próżno. Zdaje mi się, powiedział, że nie traktujemy rzeczy we właściwy sposób. Papier jest rozłożony na płaszczyźnie, a szyja ludzka ma przecie kształt walca. Oto. Polano drzewa, mniej więcej objętości szyi. Owień rysunek naokoło niego i spróbuj znowu. Uczyniłem tak, ale trudność była znaczniejsza niż poprzednio. To, powiedziałem, nie jest ślad ludzkiej ręki. A teraz, rzekł Dupin, czytaj ten ustęp z kowiera. Był to drobiazgowy, anatomiczny i ogólny opis wielkiego rdzawego rangu tanga z wysp wschodnioindyjskich. Olbrzymia postawa, zdumiewająca siła i zwinność, nadzwyczajna dzikość i skłonność do małpowania są u tych ssaków dostatecznie znane. W jednej chwili zrozumiałem całą grozę morderstwa. Opis palców, rzekłem skończywszy czytanie, zgadza się ściśle z rysunkiem. Rozumiem teraz, że żadne inne zwierzę, z wyjątkiem orangutanga, Gatunku tu wymienionego nie mogło uczynić tych zagłębień. Ten zaś kosmyk rudawych włosów jest identyczny z włosami zwierza opisanego przez kowiera. Ale mimo to nie mogę pojąć szczegółów tej strasznej tajemnicy. Zresztą wszakże słyszano dwa spierające się ze sobą głosy, a jeden z nich należał niewątpliwie do Francuza. Prawda. Pamiętasz pan, że wszyscy świadkowie przypisali temu głosowi niemal jednozgodnie wyrażenie Mądie, które jeden ze świadków Montani, cukiernik, określił jako wyraz wyrzutów? Na tych oto dwóch słowach pokładam głównie moje nadzieje zupełnego rozwiązania zagadki. Francuz jakiś był świadom morderstwa. Jest możliwe, jest nawet więcej niż prawdopodobne, że nie był on wcale winien udziału w krałem zajściu rangu tank. Mógł uciec od niego, mógł iść za nim aż do pokoju, ale wobec różnych okoliczności nie był w stanie pochwycić go. Jest więc jeszcze na wolności. Nie będę snuł dalej tych domysłów, bo nie ma prawa nazywać ich czymś więcej. Cienie refleksji na których się opierają, są zaledwie dość głębokie, abym ja sam je mógł pojąć. To też nie mogłem uczynić ich zrozumiałymi dla kogo innego. Nazwiemy je więc domysłami i będziemy je jako takie traktować. Jeżeli Francuz jest, jak sądzę, całkiem niewinny w tej sprawie, to anons, który wczoraj wieczorem zostawiłem w biurze pisma Le Monde, czytanego przez marynarzy, sprowadzi go do naszego mieszkania. Podał mi gazetę, z której odczytałem, co następuje. Schwycony w Bois de Boulogne, wczesnym rankiem dnia bieżącego miesiąca, ranek, w którym zostało popełnione morderstwo, schwytano bardzo wielkiego rudowego orangutanga z Borneo. Właściciel, który jest żeglarzem z maltańskiego okrętu, może odebrać zwierzę po udowodnieniu praw własności i po zapłaceniu małej kwoty pieniężnej za schwycenie i przechowanie zgłosić się pod numer Rue Faubourg-Saint-Germain o tryziem. Jakimś sposobem? Zpytałem. Wiesz pan, że to jest żeglarz z maltańskiego okrętu. Ja tego nie wiem. Odparł Dupin. Nie jestem tego wcale pewny. Tu atoli mam kawałek wstążki, która wnioskując z kształtu i zatłuszczenia musiała być używana do wiązania włosów w długie kry. Tak przez marynarze ulubione. Zresztą to węzeł, który mało ludzi oprócz marynarzy umie wiązać i oznacza Maltańczyków. Znalazłem wstążkę u stóp gromochromu. Jeżeli zaś mylę się w swojej indukcji, na podstawie wstążki, że marynarz pochodzi z okrętu maltańskiego, to jednak nie popełniłem nic złego przez swoje ogłoszenie. Jeżeli jestem w błędzie, Pomyśl sobie, że w błąd wprowadziła mnie jakaś drobna okoliczność, nad którą on się nie będzie zastanawiał. Ale jeżeli mam rację, zyskam na tę wiele. Świadomy, jakkolwiek niewinny morderstwa Francuz, będzie się oczywiście wahał z odpowiedzią na anons. To znaczy z odebraniem orangutanga. Będzie on rozmował tak. Jestem niewinny. Jestem biedny, mój orangutang posiada znaczną wartość, dla człowieka w moim położeniu jest wprost majątkiem. Dlaczegoż więc miałbym go utracić przez próżne obawy niebezpieczeństwa? Oto jest w moich rękach, znaleziono go w Błady de Boulogne, daleko od widowni mordu. Któż by podejrzewał, że brutalne zwierzę mogło dopuścić się tego czynu? Policja zmylona? Nie udało się jej zyskać najsłabszych danych. Gdyby nawet odkryli zwierzę, nie mogliby mi dowieść, że wiem o morderstwie, a tym bardziej rozciągnąć na mnie część winy. Nade wszystko zaś już jestem znany. Ogłaszający wskazuje na mnie jako na właściciela zwierzęcia. Nie wiem, jak daleko rozciąga się jego wiadomość. Gdybym unikał upominania się o własność tak wielkiej wartości, której jestem wiadomym posiadaczem, to zwierzę popadłoby wtedy co najmniej w podejrzenie. Nie jest moim zadaniem ściągać uwagę na siebie lub na bydlę. Odpowiem na ogłoszenie, odbiorę orangutanga i będę go trzymał pod kluczem, aż cała sprawa pójdzie w zapomnienie. W tejże chwili usłyszeliśmy kroki na schodach. Bądź pan gotów, rzekł pan. Z pistoletami, ale nie używa ich pan, a nawet nie pokazuj bez sygnału z mojej strony. Frontowe drzwi domu zostały zostawione otworem, to też Gość wszedł bez dzwonienia i postąpił kilka kroków po schodach. Nagle zdawał się wahać. Wtem usłyszeliśmy, że schodzi. Dupin podszedł szybko ku drzwiom. Gdyśmy posłyszeli, że znowu wchodzi na górę, nie cofnął się po raz drugi, lecz postąpił zdecydowany. Zapukał w drzwi naszego pokoju. Proszę, rzekł Dupin wesołym i serdecznym tonem. Wszedł mężczyzna, wyraźnie marynarz, człowiek wysoki, silnie zbudowany, muskularny, z zuchowatym wyrazem twarzy, wcale miłym. Twarz mocno słońcem spalona, więcej niż na poły kryła się w brodzie i wąsiskach. Miał w ręce olbrzymią pałkę dębową, zresztą był bodaj uzbrojony. Ukłonił się niezgrabnie i powiedział dobry wieczór. Francuszczyzną, która chociaż trąciła nojfatelem. Przecież wskazywała na paryskie pochodzenie. Siadaj, mój przyjacielu, rzekł dupin. Przyszedłeś pan zapewne w sprawie orangutanga. Doprawdy zazdroszczę go panu. Bardzo ładne i bez wątpienia cenne zwierzę. W jakim może być wieku? Marynarz westchnął głęboko, z wyrazem człowieka, który się pozbył nieznośnego ciężaru, a potem odparł swobodnym tonem. Nie umiem powiedzieć. Ale nie może mieć więcej niż 4 do 5 lat. Czy masz go pan tutaj? Och nie. Nie mamy tutaj klatki. Znajduje się niedaleko na Rujduborg. Możesz go pan odebrać rano. Oczywiście, jesteś pan przygotowany uznać własność za swoją. Zapewne, że tak, panie. Przykro mi będzie rozstać się z nim, rzekł dupan. Trud pański nie będzie całkiem za darmo, rzekł marynarz. Nie mogłem się tego spodziewać. Jestem skłonny zapłacić nagrodę za schwytanie zwierzęcia, jeżeli wymaganie nie będzie wygórowane. Ba, odparł mój przyjaciel. To wszystko jest w porządku niewątpliwie. Cóż bym chciał otrzymać w zamian? O, powiem panu, nagroda moja będzie taka. Dasz mi pan wszelkie możliwe informacje odnoszące się do Morters na Rumorg. Dupin rzekł ostatnie słowa niskim tonem i bardzo spokojnie. Równie spokojnie podszedł ku drzwiom, zamknął je i włożył klucz do kieszeni. Potem wyciągnął pistolet z zanadrza i położył go z całą flegmą na stole. Twarz żeglarza poczerwieniała, jak gdyby walczył z dusznością. Zerwał się na nogi i porwał zapałkę, ale wnet potem opadł na krzesło, drżąc gwałtownie i śmiertelnie blady. Nie mówił ani słowa. Współczułem z nim z głębi serca. Mój przyjacielu, rzekł pan uprzejmym tonem, niepokoi się całkiem niepotrzebnie. Nie chcemy panu uczynić nic złego. Zaręczam słowem uczciwego człowieka i Francuza, że nie zamierzamy cię skrzywdzić. Wiem bardzo dobrze, iż pan nie jesteś winien zajścia na Rumorg, ale nie przyda się na nic zaprzeczać, żeś pan w jakiś sposób wplątany w nie. Z tego, co już powiedziałem, Musisz pan wnioskować, że miałem już sposób zasięgnięcia informacji. Sposób, o którym nigdy się panu nawet nie śniło. Rzecz się ma tak. Nie uczyniłeś pan nic takiego, czego mógłbyś uniknąć. Nic takiego, co by pana czyniło winnym. Nie dopuściłeś się pan nawet rabunku, mogąc się go dopuścić bezkarnie. Nie potrzebujesz pan niczego ukrywać. Nie masz pan racji do ukrywania. Przeciwnie, jesteś pan Zniewolony do wyznania wszystkiego według wszelkich zasad honoru. Niewinny człowiek został uwięziony i obwiniony o morderstwo, którego sprawcę Pan, możesz nam wskazać. Żeglarz odzyskał przytomność umysłu w znacznym stopniu podczas przemówienia Dupin, ale pierwotne, zachowate zachowanie się zniknęło. Tak mi, Boże, dopomóż, rzekł po krótkiej pauzie, Opowiem panom wszystko, co wiem o tej aferze, ale nie spodziewam się, abyście panowie uwierzyli połowie tego, co powiem. Na to trzeba by chyba głupich. Jestem niewinny i powiem wszystko, choćbym miał za to umrzeć. Zeznanie jego było takie. W ostatnich czasach odbył podróż do indyjskiego archipelagu. Garstka ludzi, do której i on należał, wylądowała na Borneo i zapuściła się w głąb wyspy dla odbycia przyjemnego spaceru on sam wraz z towarzyszem pojmali orangutanga, tanga. Ponieważ towarzysz ów umarł, to zwierzę stało się jego wyłączną własnością. Po wielu trudach wynikłych z zachowania się jeńca na powrotnej drodze udało mu się wreszcie umieścić go bezpiecznie we własnym mieszkaniu w Paryżu, gdzie, aby nie ściągać niemiłej ciekawości sąsiadów, trzymał go odosobnionym aż do czasu, w którym by wyzdrowiał z rany w nogę otrzymanej na okręcie. Ostatecznie zamierzał go sprzedać. Wróciwszy pewnej nocy po żeglarskiej pochulance, zastał zwierzę we własnej sypialni, do której włamał się z sąsiedniej komórki, gdzie, jak właściciel myślał, o rangu był bezpiecznie schowany. Małpa z brzytwą w ręce, porządnie namydlona, siedziała przed lustrem, usiłując golić się na wzór swego pana, którego musiała obserwować przez dziurkę od klucza. Przerażony na widok tak niebezpiecznej broni w posiadaniu zwierzęcia tak dzikiego i tak uzdolnionego do użycia jej, żeglarz nie wiedział przez kilka chwil co czynić. Zwyk był atolius pokaje stworzenie nawet w jego najdzikszych napadach za pomocą bejcza i teraz do niego się uciekł. Na ten widok orangutang wyskoczył natychmiast przez drzwi pokoju na schody, a stąd przez okno nieszczęściem otwarte na ulicę. Francuz szedł za zwierzę w rozpaczy. Małpa ustawicznie z brzytwą w ręce zatrzymywała się chwilowo, aby się obejrzeć poza siebie i gestykulować ku swemu przyśladowcy, aż póki prawie nie podszedł do niej. Wtedy znowu zmykała. W ten sposób gonitwa trwała długi czas. Ulice były całkiem spokojne, gdyż to była dopiero trzecia rano. Przechodząc przez uliczkę z tyłu poza rumorg Zbieg zauważył światło wychodzące z otwartego okna pokoju Madame Pan na czwartym piętrze jej domu. Podbiegszy do domu, zauważył gromochrom, wdrapał się z niepojętą zwinnością, schwycił za okiennicę otwartą zupełnie ku przy jej pomocy skoczył prosto na łóżko. Cała sprawa nie trwała nawet minuty. Orangutang po wejściu do pokoju odkopnął znowu okiennicę ku ścianie. Marynarz tymczasem Cieszył się równocześnie i kłopotał. Miał silną nadzieję pochwycenia zwierzęcia teraz, gdyż nie mogło uciec pułapki jak tylko za pomocą gromochromu, na którym przy schodzeniu w dół musiało zostać schwytane. Z drugiej strony zachodziła obawa co do zachowania się zbiega w domu. Ta ostatnia refleksja zniewoliła marynarza do dalszego ścigania zbiega. Po gromochromie wejść nie nietrudno, zwłaszcza marynarzowi, ale doszedłszy na wysokość okna, leżące daleko po lewej ręce, zatrzymał się. Wszystko, co mógł uczynić, to zajrzeć do wnętrza pokoju. Kiedy to uczynił, o mało nie spadł z przerażenia. Teraz właśnie powstały te straszne krzyki, które pobudziły mieszkańców Rumorg. Madame L'Espanay i jej córka ubrane stroje nocne były wyraźnie zajęte układaniem jakichś papierów we wspomnianej już skrzynce żelaznej, Wytoczonej na środek pokoju. Była ona otwarta, zawartość leżała na podłodze. Ofiary musiały siedzieć plecami do okna. Wnioskując z czasu, który upłynął od wdarcia się bestii do krzyków, jest rzeczą prawdopodobną, że nie spostrzeżono jej od razu. Zatrzaśnięcie okienicy mogło być przypisane wiatrowi. Gdy marynarz zajrzał do środka, olbrzymi zwierz chwycił madame Les za włosy. Rozpuszczony, gdyż je właśnie czesała i wymachiwał około jej twarzy brzytwą, naśladując ruchy golarza. Córka leżała rozciągnięta bez ruchu, zemdlała bowiem. Krzyki i wołania matki, podczas których wyrwano jej włosy z głowy, miały ten efekt, że zamieniły pokojowe zapewne zamiary orangutanka na wściekłość. Jednym rzutem muskularnego ramienia oddzielił niemal głowę od ciała. Widok krwi podniecił gniew do siły szału. Zgrzytając zębami, miotając oczami pyruny, cisnął się na ciało dziewczyny i zatopił swe straszne szpony w jej gardziel, trzymając ją, póki nie skonała. Błędne i dzikie spojrzenia zwierzęcia padły w tej chwili na okno, przez które widać było przerażoną twarz marynarza. Furia bestii pamiętającej niewątpliwie Page, zmieniła się natychmiast w obawę. Świadomy tego, że zasłużył na karę, Orangutang pragnął, zdaje się, ukryć swe krwawe czyny, to też skakał po pokoju w agonii nerwowego podrażnienia, obalając i łamiąc w swym pochodzie meble i wywlekając pościel z łóżka. W konkluzji schwycił naprzód trupa córki i wetknął go w komin, gdzie go znaleziono. Potem zaś trupa matki, który natychmiast wyrzucił przez okno. Gdy małpa zbliżała się do okna ze swym krwawym ciężarem, marynarz przesunął się przerażony do gromochromu, po czym zsunął się po nim i pospieszył do domu, obawiając się następstw mordu i nie myśląc o losie o rąku tanga. Słowa słyszane na schodach były ze strony Francusa wykrzyknikami grozy i przestrachu, zmieszanym z piekielną paplaniną zwierzęcia. Niewiele trzeba dodać dla zakończenia. Orangutang musiał uciec z pokoju po gromochromie przed włamaniem się do pokoju. Musiał zamknąć okno przy przechodzeniu przez nie. Potem został schwytany przez samego właściciela, który otrzymał za niego znaczną sumę w Jardin de Plante. Lebu został natychmiast wypuszczony po opowiedzeniu przez nas okoliczności z pewnymi komentarzami ze strony Dupin w biurze prefekta policji. Funkcjonariusz ten, jakkolwiek dobrze usposobiony dla mego przyjaciela, nie mógł całkowicie ukryć swego niezadowolenia z powodu obrotu sprawy i napomknął coś o tym, aby każdy pilnował lepiej własnych spraw. Niech sobie mówi, rzekł Dupin, który nie uważał za stosowne odpowiadać mu. Niech sobie mówi, to mu sprowadzi ulgę na sumieniu. Cieszy mnie pobicie go w jego własnym zamku. Mimo to, że mu się nie udało rozwiązać tej tajemnicy, to nie jest, jak mu się zdaje, nic tak dziwnego, bo prefekt jest za sprytny na to, aby być głębokim. W mądrości nie ma on podstawy, jest tam głowa bez korpusu, jak posągi bogini lawerny, ale mimo to jest dobrym stworzeniem. Lubię go, zwłaszcza za jego frazesy, którymi sobie zyskał opinię pomysłowości. Mam tu na myśli jego zasadę "Denier se est de expliquer se kinepa. Z oryginału przełożył Wojciech Szukiewicz. Czytał Jacek Brzezowski.